0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga
1: Gloria a Dios, Amén Gloria al Señor, Aleluya Vamos a darle un grito fuerte a Jesús. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Dios los bendiga. Es un gozo estar aquí con ustedes, uh, juntamente con la familia Molina. Los amamos mucho. Uh, como el pastor le decía, Pastor Joaquín, nos conocimos, uh, nos conocimos en California por primera vez Uh, los niños estaban pequeños, mis niños estaban pequeños también y uh, ahí pues formamos uh, en ese encuentro una relación uh, que yo digo sobrenatural que nos ha traído a este punto, a este momento uh, uh, las dos familias sirviéndola al Señor y de vez en cuando no, nos veíamos durante los años Uh, y aquí estamos ahora uh, Levantando el nombre de Jesucristo Amén Aleluya uh, Si alguien me hubiera dicho que Joaquín iba a ser pastor No lo hubiese creído Pero aquí está Y Dios lo está, lo está usando maravillosamente Quiero decirle que tienen un buen pastor Un buen pastor Está lleno del amor de Dios Y uh, yo sé que Dios tiene cosas grandes para ustedes uh, está conjuntamente conmigo está mi esposa también uh, Carmen que nos conocimos en California en la escuela bíblica Carmen, ponte de pies Amen. nos conocimos allí en la Puente California ella vino a estudiar para el ministerio y yo vine también a estudiar para el ministerio y nos encontramos allí en el colegio. Uh, nunca pensaba que me iba a casar con una mexicana, uh, nací en Puerto Rico, uh, pero Dios uh, tiene planes y allí nos llevó y uh, me introdujo a esta bonita, hermosa uh, muchacha de México. Uh, al, al principio pues no me gustaba mucho, estábamos en la misma escuela pero... Uh, yo siempre decía que era muy orgullosa, hablaba mucho, uh, siempre tenía todas las respuestas correctas en la escuela y uh, pues yo no quería saber mucho de ella. Pero un día uh, vino tocando al dormitorio de los hombres, de los varones, con la decana de la escuela. Vinieron juntas y era una escuela muy estricta. Uh, nos llamaban... Nos llamábamos por el apellido, la hermana López, el hermano Torres, no había eso de Carmen o Víctor, muy estricto. Y algunas veces pensaba que estaba en un convento, pero tocaron en mi puerta porque Carmen necesitaba que alguien la llevara, alguien con un carro la llevara a su casa, a San Fernando, que era una hora de distancia de la escuela, a buscar unos libros que ella tenía. Y vinieron a pedirme el favor porque yo era uno de los pocos que tenía carro. Y uh, cuando vinieron tocando y me pidieron que si yo podía llevarla, pues inmediatamente comencé a darle excusas. Bueno, mi carro no se siente bien ahora, uh, no está muy bien, yo creo que no la puedo llevar. Y hice una excusa y luego ella, pues rápido, pues está bien muchas gracias y cerré la puerta pero cuando cerré la puerta de momento pensé y dije hmm, es bonita me gusta y uh, abrí la puerta y ella iba ya caminando así cuando la vi caminando así uh, pues claro lo primero que vi fue las piernas mm. y ya uh, eh, hermana López eh, Mi carro se sanó <risa> sí, sí, Yo creo que sí Yo puedo llevarla <risa> Y ahí pues uh, la llevé a un viaje de una hora y en ese viaje de una hora, en mi mente, íbamos cantando coritos y uh, canciones uh, de la iglesia. Y así, mientras uh, manejaba, miraba a mi derecha, hmm, y ya comencé a soñar. Y en mi mente me casé con ella, me la llevé para Nueva York. Y bueno, cuando regresamos la, a la escuela, el lunes... Uh, Uh, el, eh, después del fin de semana, el lunes, fui a buscarla y estaba así sentada al frente de un piano y, uh, y ahí pues me acerqué y en, en ese momento ahí le pedí matrimonio, le dije que me quería casar con ella, que no sé si estaba dispuesta a irse conmigo a Nueva York, al ministerio y seguí por ahí, ahí todo de un cantazo como dicen. Y ella pues se puso roja como un tomate y con la cabeza bajada así, como que quería que la tierra se la tragara. Y de momento me mira así, me dice, pues yo no vine aquí a buscar novio, y yo le dije, pues ni yo tampoco, pero estoy enamorado de ti. Y ahí, bueno, para hacer una historia larga, aunque me dijo no, pero ella, ella era, formaba parte del team que servía eh, los almuerzos, la comida, el lunch y, y, uh, en la escuela. Y yo me daba cuenta que cada vez que los estudiantes hacían línea, ¿verdad? Pues yo llevaba mi plato, mi plato como que se ponía más pesado. Y... Uh, y, y eso pues me mandaba una señal, ¿verdad? Una señal. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando, verdad? Sí. Y bueno, pues uh, ese año pues uh, nos comprometimos, nos casamos. Tenemos cuatro hijos. Uh, estamos celebrando más de 50 años de matrimonio en el Señor. 11 uh, nietos. Aleluya. Y todavía me siento bien, gloria a Dios, amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Yo quiero que mi hija que está con nosotros, Rosalinda, venga, Rosalinda es la ejecutiva, directora ejecutiva de nuestro Ministerio de Alcance, donde tenemos hogares que alcanzan a estos jóvenes con problemas y es copastora juntamente con nosotros. Amén, amén.
2: Un placer estar aquí con ustedes hoy. Mi español no es tan bueno, pero vamos a orar que el Espíritu Santo te ayuda a entender lo que trata de hacer. Um, pero desde entrar en esta iglesia podemos sentir, uh, sentir el Espíritu Santo moviendo aquí, las vidas cambiadas y más los jóvenes que hablaron, creo que el pastor va a tener que encontrar un trabajo Porque ya van dos pastores aquí, más los de la, la, uh, en la culto en inglés um, Pero es un placer trabajando con mis padres um, Ahorita llegamos de Colombia hace unos meses allí, de Costa Rica, de México Um, hemos ido a más que 20, yo con ellos 23 uh, países, ellos yo creo más que 40 Llevando um, el mensaje que Dios puede cambiar vidas, amén Y Él sigue cambiando vidas y um, ha tenido la oportunidad de ayudar con el proyecto de la película que hicieron en Hollywood Y um, gracias a Dios que ha ganado uh, más que 18 premios se dice premios y fue la primera película que hicieron en Hollywood en uh, Fox Hollywood de fe pero más que la familia central era latino que bueno también y está tocando cada día anoche le, um, le estaba platicando que cada día llega um, uh, electrónica cómo se dice email en Spanish email Así email. Cada día de madres y padres que um, necesitan ayuda con sus hijos. So gracias a Dios um, este película se está tocando muchas vidas y lo tenemos aquí viene en español. Y en inglés, um, también el libro que es de la vida de mi papá, se llama Victor, también lo tenemos aquí. Y él sigue tocando vidas. Va a salir un uh, libro también que se llama, uh, voy a, a ver si lo hago en español, uh, Alcanzando sus amados adictos, por ahí. Uh, pero nos llamó de Costco, Sam's Club y Target, que ya lo están ordenando. ordenando. En todo el mundo, porque sabemos que hay un problema, pero también tenemos la solución Que es el Señor Cristo, amén, so después tenemos una mesita y si conoces a alguien que necesita ayuda tenemos ese ministerio en uh, Virginia y se llama nueva vida para jóvenes y viene de todo el mundo pastor de todo el mundo vienen y hay una oportunidad uh, a cambiar su vida y encontrar el señor que tocó la vida de mi papá gracias
1: amén, amén y yo le dije a Rosalinda que yo iba a promover su libro porque también es autora Wonder the Women uh, Dios la está usando grandemente a Rosalinda ella se crió en este ambiente con nosotros alcanzando uh, jóvenes uh, que eh, eh, tenemos uh, más de 100 jóvenes en nuestro programa uh, tenemos 120 camas Uh, que ayudamos a jóvenes, uh, mujeres, jóvenes con problemas de adicción Y, y Dios está haciendo Es, es un programa que uh, es dirigido a través del Espíritu de Dios El poder de Dios, amén Porque sabemos que solamente Cristo puede cambiar al hombre Y el problema es uh, del corazón uh, no, no solamente es un problema uh, eh, eh, humano, uh, exterior, pero es un problema muy espiritual y ahí es donde Dios se mueve grandemente. Y Dios nos ha bendecido en una forma maravillosa porque hemos podido uh, graduar más de 20 mil hombres y mujeres que a través de los años han venido y han recibido a Cristo. Y muchos hoy están sirviendo al Señor, son pastores, padres, madres. Cada día recibimos uh, cartas y uh, llamadas, uh, personas que están buscando ayuda. Y el gobierno no sabe qué hacer, porque sabemos que el problema del opio uh, es un problema grave. Hoy uh, la heroína la aumentan. Um, eh, el poder de la heroína ahora con una droga que están usando que la mezcla que es un tranquilizante que lo usan para elef elefantes y la, y, y la mezclan con la heroína y uh, la heroína se convierte en un, en un por ciento de mil, mil veces más fuerte y por eso es que se inyectan y caen muertos Uh, uh, inmediatamente Y eso es lo que el diablo Está usando hoy Para destruir a nuestra juventud Pero nosotros estamos aquí Para decirles Que hay una revolución espiritual Que está aconteciendo A través del poder del Espíritu Santo Y Dios está salvando Amén Dios se está moviendo Aleluya Y le damos gloria al Señor por la oportunidad que Él nos da de ser parte de este movimiento, esta transformación uh, que sabemos que Dios nos la ha dado a nosotros, a la iglesia, la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor. Mi esposa siempre dice que la iglesia es un hospital uh, espiritual, eh, es, es una clínica espiritual a donde pueden venir personas heridas y recibir salvación y recibir sanidad No importa cuál sea el problema Y es una bendición que nosotros tenemos En el cuerpo de Jesucristo Es lo que uh, me salvó a mí Es lo que me alcanzó a mí Este movimiento del Espíritu de Dios Y conmigo comenzó unos años atrás Cuando uh, en cierta ocasión Life Magazine, la revista Life estaba promoviendo un caso que se dio en Nueva York uh, de siete jóvenes que estaban ante el tribunal en Nueva York uh, por matar a otro joven. Eran siete jóvenes pandilleros que habían matado a otro joven que se llamaba Michael Farmer. Y Michael Farmer lo habían apuñalado, lo dejaron muerto y ahora estos siete jóvenes están eh, ante la corte cuando David Wilkerson levantó esa revista de Life Magazine y vio esos rostros, la cara de esos siete jóvenes, él dice que el Espíritu de Dios le habló y el Espíritu de Dios le dice, «Ves a Nueva York y alcanza a esos jóvenes». Él no sabía cómo esto iba a suceder. Él era un pastor de una iglesia humilde en las montañas de Nueva York. David nunca había estado en la ciudad de Nueva York. Era un pastor que, que no, no, no tenía mucho conocimiento, pero Dios lo llamó a la ciudad. Y cuando llegó a la ciudad, trató de alcanzar a los siete jóvenes. Pero cuando fue a la corte, al juicio, él entró y tomó su Biblia, y cuando tomó así su Biblia, pues inmediatamente uh, la policía vino y lo, y lo agarraron y lo tiraron fuera de, de, del edificio. Los periódicos comenzaron a tomar fotos, uh, predicador con Biblia en mano, uh, ese echado de, de la corte. Bueno, esa fue la primera página del, de, del Daily News. Y cuando los pandilleros comenzaron a ver eso, y vieron la foto de este pastor que estaba tratando de alcanzar a los pandilleros, pues ellos se conmovieron también. Y ahí comenzó una revolución, comenzó un movimiento de Dios. Y Dios comenzó a moverse en las vidas de jóvenes. Muchas veces la Wolf que se vino a mi barrio a predicar, yo lo veía en las calles, pero no sabíamos quién era este loco que estaba predicando así en las calles, en unos barrios. Peligroso que ni la policía lo querían permitir que entrara a esos barrios uh, porque aún la policía temía en mi barrio temían venir a, 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 a ese barrio uh, por la fama que tenía pero unos años atrás, uh, varios años, tres, cuatro años atrás David Walkerson murió uh, tuvo un, un accidente de carro y el señor se lo llevó nos llamaron, la familia nos llamó que si podíamos venir uh, al servicio de la despedida de nuestro hermano David Wilkerson, uh, mi hija, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de, de, de participar en, en los últimos momentos con la familia personal y ahí estaba el difunto, estaba el cuerpo de David Wilkerson y cuando yo lo vi y pues uh, estiré mis manos y puse mi mano sobre las manos de él Y le di gracias a Dios por salvar mi vida Porque fue a través de la obediencia de este hombre Que Dios me alcanzó Y por eso estoy aquí hoy predicando La palabra del Señor Y lo lindo de todo esto es que Dios usó a este hombre Para traer un movimiento entre los pandilleros y adictos Esto no se conocía en la iglesia esto no se conocía en la iglesia que los pandilleros y los adictos el Señor los estaba salvando. Al contrario la iglesia le temía a estas pandillas. No se atrevían a caminar las mismas calles y ahora este hombre de fe está ahí murió y ahí está su cuerpo. Y ahí estuvimos cuando de momento miro a mi, mi izquierda y ahí está su hijo menor Greg Wilkerson y está quebrantando, quebrantado. Y yo pues comencé a orar con él y comenzamos a platicar y conversar como por una hora. Y vino a saber que ahí mismo, en ese ambiente, ahí fue donde nació esta película. Esta película nació ahí mismo. Yo le pregunté a Greg y le dije, Greg, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahora? Uh, y, y en estos días me dice bueno estoy produciendo películas y estoy trabajando con un director que trabaja con Disney y, uh, y estamos produciendo películas y bueno yo inmediatamente tomé la oportunidad uh, de preguntarle que si él había leído mi libro y me dice no pero me gustaría leerlo y hacer una, una historia larga corta uh, uh, le di una copia de mi libro en dos semanas recibí una llamada con él en la, en la línea telefónica Juntamente con el director que trabajaba uh, con Disney Y los dos estaban uh, hablándome y me, y me dijeron que habían hecho la decisión Que querían hacer el libro en una película Bueno, sabemos que aún en la muerte Dios nos da vida, amén Dios nos da vida Gloria al Señor, aleluya y el testimonio sigue. El llamado de este varón todavía sigue. ¿Por qué? Porque es el poder del Espíritu Santo. Es el poder que guía a la iglesia. Es el poder que trabaja en ti, que trabaja en mí, en cada uno de nosotros. No importa la circunstancia, no importa cuál sea el problema, la adicción, es el mismo poder que... Estaba obrando entonces y es el mismo poder que hoy obra en la vida de todos aquellos que abren su corazón Y permiten que el poder de Dios entre, que el Espíritu Santo entre En Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19 dice así la palabra del Señor El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y este es Cristo que está leyendo del libro de Isaías y le trae al pueblo de Dios este mensaje del Espíritu de Dios, que ahora el Espíritu Santo ha venido, el Espíritu Santo ha llegado, es una era nueva que Dios está introduciendo a su pueblo, a su gente, aunque Israel todavía no conocía al Espíritu Santo en esta forma, a como Cristo aquí nos lo presenta pero el Señor ahora trae este mensaje que Dios ha de obrar entre nosotros y en nosotros en una forma completamente diferente y el Espíritu de Dios hermano es el poder que trae vida a nuestras vidas Él trae vida a la iglesia la iglesia hoy es lo que es nuestro ministerio es lo que es por el poder del Espíritu Santo en cierta ocasión llegó un juez a nuestro centro y vino preguntando por mí, y, uh, se presentó y dice, yo estoy aquí porque uh, como juez eh, yo siempre estoy mandando jóvenes a tu programa y uh, estoy muy curioso saber qué es lo que ustedes usan. Porque, y yo le pregunté, ¿Y por qué? Y dice, porque casi la mayor parte de los que mando a este programa nunca regresan a mi tribunal y yo quiero saber por qué ¡Aleluya! por qué no regresan qué es lo que ustedes están usando Y yo sé que él estaba buscando el psicólogo y estaba buscando uh, medicina o algún programa uh, profesional en ese sentido no en lo natural y yo le dije señor juez con su permiso y fui a mi oficina él estaba en el lobby fui a mi oficina y consiguió una biblia y el currículum, nuestro programa uh, que enseñamos la enseñanza y, y, y se la puse dentro de la biblia y le puse la biblia en las manos y me dice ¿qué es esto yo le dije ese es nuestro programa eso es lo que usamos de modo que si alguno está en Cristo nueva creación es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es el programa, el, el, el programa de Dios. Es el poder del Espíritu Santo que transforma nuestras vidas. No importa cuál sea nuestro problema. Y aún en la muerte, en la muerte, Dios trae vida. La Biblia nos dice en Segunda de Reyes Capítulo 13 20 y 21 Dice así la palabra del Señor Murió Eliseo Y los sepultaron Entrado el año Vinieron bandas Armadas De Moabitas A la tierra Y aconteció Que al sepultar Unos A un hombre súbitamente Vieron Una Banda Armada Y arrojaron El cadáver De Uh, en el, el, al sepulcro de Eliseo y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies póngase a pensar eso es lo que está pasando en la iglesia todos los días eso pasa en nuestro ministerio todos los días traen al muerto y Dios los levanta y Dios los levanta porque aún en la muerte el poder de Dios está obrando y está trabajando. En Romanos 8:11 nos dice la palabra del Señor y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros el Espíritu de Dios que mora en nosotros en la vida del creyente y Cristo trajo este mensaje y lo trajo a la casa de Dios que es significante para cada uno de nosotros porque si hay algo que la iglesia necesita hoy en esta generación es el poder del Espíritu Santo, es la unción del Espíritu Santo y por eso Cristo nos introduce ahora a una era completamente nueva. La revolución del Espíritu es para hoy. Es para hoy. Si hay un tiempo en el cual la iglesia necesita el Espíritu de Dios, es en la era que vivimos hoy. Hoy, como nunca antes, la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo y vemos, que, y vemos que Jesús ahora introduce un nuevo procedimiento un acercamiento a las cosas de Dios a Dios en un procedimiento fresco y completamente nuevo este acercamiento porque en el pasado en el Antiguo Testamento Dios bregaba con Israel y él Bregaba con su pueblo Israel, pero Bregaba con Israel como una nación. En cierto lugar la Biblia nos dice que Dios escogió a Israel como testimonio para las otras naciones. Y es lo que Israel es hasta este día, ¿verdad? Todos los ojos del mundo entero está sobre Israel, esa chispa de terreno que es tan poderosa, ¿por qué? Porque ahí está la bendición de Dios. Israel vino a hacer lo que hoy llamamos ¿verdad? show and tell, la demostración física al mundo que hay un Dios en los cielos. Israel es su pueblo escogido, pero ahora el Señor viene, ahora Jesús viene y dice, Dios va a hacer algo nuevo, Dios va a hacer algo diferente. Y va a bregar ahora con Israel y también con el mundo entero. No como en una nación, pero Él va a bregar contigo como una persona individual. Y va a bregar con tus problemas. Porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Y me ha ungido, ¿verdad? Para libertar a los cautivos. Para abrir los ojos a los ciegos. Para traer sanidad a nuestras vidas. Es lo que dice Isaías 43, 18, 19. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis otra vez enviaré camino, abriré, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es lo que el Espíritu de Dios hace. Dios ha venido a través de su presencia, a través del Espíritu Santo, a manifestarse en nuestra vida, en la vida del hombre y especialmente en la vida de la iglesia desde el día que Dios derramó su Santo Espíritu en el día de Pentecostés. Y Dios vino a llenar a cada uno de nosotros, sus hijos, con su poder, con el Espíritu Santo, no solamente para habitar en nosotros, pero también para obrar a través de nosotros, para libertar a los cautivos, amén. Porque nadie en este mundo tiene el poder que la iglesia tiene, amén. nadie tiene este poder ninguna organización, ninguna institución se le ha dado este privilegio recuerdo en cierta ocasión llegó una señora a nuestra iglesia y esta señora pues estaba contemplando suicidio por meses contemplando suicidio y digo meses quizás años su esposo la había dejado y la había abandonado con sus tres hijos se llevó todos los muebles de la casa toda la ropa la dejó con un galón de agua solamente ella entonces hizo un plan que se iba a quitar la vida que estaba ya cansada no podía más dejada con tres hijos oprimida llamó a su hermana y le dice ven y busca a, a los tres niños pero no le dijo por qué solamente que que los viniera a buscar porque necesitaba despacio. De bueno, llamó también una amiga y comenzó a contarle a la amiga lo que estaba pensando, que quería quitarse su vida, que estaba cansada de vivir. Había tomado o acogido un frasco de píldoras que uh, le habían dado, pero quería tomarse todo el frasco y era una píldora que la podían eliminar instantáneamente. Y comenzó a pensar, este es el plan perfecto para escapar mi dolor, para escapar mis penas. Y ahí cuando llamó a esa amiga y comenzó a decirle que ya estaba cansada, que se iba a quitar la vida, la amiga no sabía qué decirle. La amiga no, no, no era una persona muy espiritual, pero ella había escuchado de un lugar, de una gente y así fue que le dijo, I know a place, conozco un lugar, pero no le dijo que era iglesia. Le dijo: Conozco un lugar a donde hay una gente que yo creo que te pueden ayudar. Y su vino en busca de ese lugar. Y cuando iba entrando así por el parking, se dio cuenta que era una iglesia. Y ya se quería ir. Cuando ya se iba a ir, una de nuestras secretarias salía del edificio y cuando la vio que estaba como turbada y no sabía qué hacer la llamó y la invitó a la oficina y cuando ella entró a la oficina comenzaron ahí todas las hermanas que estaban en la oficina comenzaron a ministrarle comenzaron a darle consejo comenzaron a orar por ella y al final su lema se entrega al Señor da su vida al Señor Jesucristo y ella cuenta su testimonio que en ese momento... Cuando ella creía que la única solución para su problema era escapar de esta vida, de huir de sus problemas, de quitar su vida, Cristo vino a su corazón y ahí en esa iglesia humilde, ella encontró salvación, encontró sanidad para su alma y hoy su lema le sirve al Señor y sabe lo que está haciendo, ayudando a esposas, mujeres, jóvenes que están pasando por el mismo problema, Dios les está usando grandemente para traer liberación y sanidad a esas personas. Es el poder del Espíritu Santo que viene a nuestras vidas. Es como la mujer samaritana que, que viene uh, y se encuentra con Jesús y tiene este encuentro con Dios, una mujer que se había casado cinco veces y, y, y no sabía qué más hacer, había tratado todo. Pero ahí tiene un encuentro con Cristo y el Señor le dice: Tú veniste a beber de esta agua, pero yo te voy a dar una agua que cuando la bebas no vas a tener ser otra vez, porque esta es la agua de es la, el agua de vida eterna que va a salvar tu vida. Y ese mensaje se lo lleva a toda la ciudad y dice la Biblia que ella trajo a toda la ciudad vinieron. A conocer a este hombre, a este profeta Jesucristo Hoy Dios está haciendo algo más intenso Más profundo, más poderoso que ayer Es lo que el profeta Isaías nos dice Es lo que Cristo vino a traer para nuestra vida Es el mensaje del Espíritu de Dios para la iglesia de hoy Ahora bien, vemos también que la revolución del espíritu ha llegado para darnos soluciones modernas, porque hoy nos estamos confrontando con problemas modernos, problemas que son complicados. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Yo, yo me he sentado con uh, personas que cuando me cuentan su historia, eh, humanamente yo me quedo completamente paralizado. Problemas profundos, enredados. Problemas que, que, que no se pueden discernir uh, uh, humanamente. No sabe aún a, un, a dónde uno comenzar o terminar. Personas que están completamente confundidas. Con problemas difíciles, astronómicos. Que están controlando estas vidas hábitos que están controlando la vida de, de, de hombres no solamente de adictos pero aún dentro de la iglesia hay hábitos hay hábitos que, que están controlando a hombres y mujeres no porque son adictos o están en las calles pero porque estos problemas vienen y se introducen en la vida de los hombres y comienzan a controlar la felicidad y la paz y las emociones. Y ahí entonces donde viene el divorcio y vienen cuántas cosas, la bebida y cuántas otras cosas no vienen a controlar nuestras vidas porque lo que el diablo quiere hacer es destruir y matar. Porque Él ha venido para robarte tu paz. Él ha, él ha venido para robar la paz del hombre. Y para destruir al hombre. Eso es lo que Dios, lo, lo que el diablo quería hacer eh, eh, por, eh, en mi vida por años. Por años. Hasta que Dios contestó. Y Dios rompió las cadenas. Pero ¿cuántos hombres y mujeres hoy no se están confrontando estos problemas yo los llamo biónicos, problemas biónicos y para problemas biónicos necesitamos soluciones sobrenaturales y solamente el Espíritu de Dios nos puede tra traer esas soluciones cuando mi madre aprendió por mi primera vez que yo era un adicto yo comencé a usar la droga a la edad de uh, 14 años a la edad de 14 años, pónganse a pensar un niño de 14 años, un niño en la escuela y ahí a través de unos amiguitos <coughs> usé la droga por primera vez y me inyecté. Y cuando me inyecté por primera vez, pues caí cautivo, aunque me enfermé ese primer día y, y comencé a decir que ya no iba a hacer eso, que eso no se sentía bien, pero no sé qué pasó, que al próximo día, otra vez y al próximo día al próximo día y al próximo día y ya por varios años ya para la edad de 18 años yo había estado preso tres veces había entrado a hospitales hablado con psicólogos trabajadores sociales nadie me podía ayudar los maestros le decían a mi madre que yo no tenía esperanza que lo que me esperaba a mí era la silla eléctrica o la muerte todos mis amigos el 95% de mis amigos murieron, muertes terribles. El que me introdujo a la droga y el que me introdujo a la pandilla, por primera vez lo apuñalaron 21 veces, veces al frente de, de nuestra casa. Y todos mis amigos estaban muriendo uno tras otros, uno tras otros. Y cuando mi madre vino a descubrir que yo estaba usando droga, recuerdo así como la película... Y yo entré en la casa y medio borracho, me, me, bajo la influencia de la droga, y caí así, y me agarró, y, y, y me levantó las mangas de la camisa. Cuando ella vio esas marcas, se le fue el mundo. Porque ya las la marcas eran muy pronunciadas. En cierto, yo tengo aquí como, o sea, una psiquiatría, se dice. Sí, eso. Y fue porque me metí en una, una oficina de, de médico uh, durante la noche y no, que, no quería prender las luces porque no quería que nadie se diera cuenta. Y estaba desesperado buscando una aguja y agarré la primera aguja y no me di cuenta que esa aguja de alguna manera se le había doblado la punta y me llevé la aguja desesperadamente para inyectarme, y cuando me inyecté y fui a jalar la aguja, me rompió la vena y la sangre salió y por poco me muero, mis amigos me dejaron en, una, en un sótano de un edificio por muerto, y ahora mi madre me encuentra y se desespera, no sabe qué hacer, se vuelve loca, mi padre no sabe qué hacer, aunque tenía buenos padres, mi padre es un hombre trabajador, mi, mi madre también trabajaba Los dos trabajaban Todos los días trabajaban De 9 a la mañana a 5 de la tarde to, Todos los días trabajaban Buscando el sueño americano Ese sueño ahora se había convertido en una pesadilla Y mi madre ya no sabía qué hacer Y de momento alguien le dijo Que había una iglesita que había abierto en el barrio Que fuera a esa iglesia y la iglesita se, se llamaba en ese tiempo se llamaba Juan 3.16 es un buen nombre ¿verdad? para una iglesia de modo que, que o sea dice porque Dios amó al mundo ¿verdad? de tal manera Dios amó al mundo y ahí mi madre entró buscando enferma en su corazón Derrotada Y cuando entró a esa iglesita Ahí ella misma Aunque estaba buscando ayuda para mí Ella ahora tiene un encuentro con Dios Y ahí en esa iglesita Pues ella viene a Cristo Y, y entrega su vida completamente a Jesús Y no solamente encuentra a Dios En, en su propia vida Pero ahora ella trae esa fe a nuestra casa y trae ese poder a nuestra casa y aprende a, 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 sobre el Espíritu de Dios y lo que Dios puede hacer y comienza una jornada de oración y se unía en nuestro apartamentito pequeño juntamente con una hermana que estaba tan loca como ella y se unían las dos a orar y a buscar a Dios y yo las veía y, y eso pues me asustaba. Porque yo no, yo no entendía nada de eso y mi madre comenzó a orar por su hijo, comenzó a orar por mí, por todo el hogar. Pero yo entraba a las 3 de la mañana a mi casa, a ese apartamentito, a las 3 de la mañana, todas las luces apagadas, no se escuchaba una voz, pero se escuchaba un sonido que salía de un ropero pequeño, que ella no podía sentarse, tenía que entrar así de espalda y cerraba la puerta y ahí se quedaba. Parada por dos horas Orando Y yo la escuchaba Señor Ten misericordia de mi hijo Salva Víctor Señor transforma su vida Señor por favor Dios mío sálvalo y yo la escuchaba bajo la influencia de la droga y, y como que me entraba el demonio por dentro y me enojaba y le abría la puerta así ella caía al piso y yo la maldecía y le decía deja de estar haciendo eso te has vuelto loca para mí no hay esperanza yo no voy a cambiar tú te has vuelto loca con esa religión pero mi madrecita que era una mujer así pequeña se paraba así con un coraje en Cristo y me señalaba así me decía hijo yo sé que tú no entiendes lo que yo estoy haciendo pero yo quiero que tú sepas que un día de esto Dios va a tocar tu vida y Dios te va a transformar y Dios te va a cambiar yo no entendía eso y luego me decía, no solamente eso, hijo. Tú vas a ser un predicador de la palabra de Dios. Y ahí me profetizaba. Y me hablaba en esa forma. Y yo la dejaba. Y, y como loca. yo decía, deja de estar haciendo eso. Tú estás loca. Pero un día conoció a David Walkerson Y conoció a este ministerio. Y supo que él había abierto una casa, un hogar para jóvenes como yo, pero mi madre no me quería decir que era un hogar cristiano, ella me decía es un lugar nuevo, es un, es un procedimiento nuevo, te va a gustar porque tú necesitas ayuda, yo la miraba, ella usaba psicología espiritual, muy psicóloga, y me convenció en ese día a ir. Ya yo estaba al final. Cuando yo le digo que estaba al final, yo estaba completamente al final de mi vida. Mis amigos estaban muriendo. Ya yo no tenía casi vida en mí. Había tomado, me había, uh, había experimentado ya varios uh, uh, overdoses, sobredosis. Uh, me encontraba, ella me encontró casi muerto en el baño en cierta ocasión, uh, mis amigos me dejaban en la azotea uh, sobre, uh, sobre dosis, muertos, la policía me encontraba y me revivían con tanques de oxígeno y ya yo estaba completamente al final de la soga cuando me introducen a este lugar y cuando entro así al lugar el primero que me encuentro es un... Muchacho, que éramos enemigos en las calles, que corríamos con pandillas diferentes a Nicky Cruz, y pero él no era Nicky Cruz entonces. Yo lo miré así y, y yo le dije, hmm, ¿qué hace este aquí? Y ya. Uh, pero comenzó a hablarme y otros me hablaron y David Walkerson y me convencieron a quedarme en el lugar. Y esa noche, si ustedes saben algo de la adicción, esa noche mi cuerpo comenzó a enfermarse. Ahí no te daban ni una aspirina. No, 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 no. O sea, lo único que te daban era la oración. Y eso era algo que yo no quería, porque no creía en eso. Para el segundo día, el tercer día ya mi cuerpo estaba completamente temblando, calor frío, se estaba vomitando. Uh, uh, Fuertemente Tenía una, una frisa Sábana sobre mi cuerpo Caminaba así No sabía por qué me estaba quedando por qué, por qué yo me quedaba Pero yo después comprendí Después que fui salvo Comprendí que en ese tiempo Mientras yo estaba pasando por eso Mi madrecita estaba de rodillas allí Intercediendo por mí Que Dios sanara mi vida Que Dios me cambiara y al tercer día decidí que esto no era para mí, tiré la sábana y me fui. Cuando me iba a ir así, un joven me detiene a la puerta y me dice, Víctor, tú has tratado tantas cosas, ¿por qué no le das una oportunidad a Dios? Y ahí me dejó, estaba nevando fuertemente, una tormenta de nieve y lo único que podía pensar era que necesitaba la cura, necesitaba, necesitaba la heroína para sentirme en paz. Y de momento regreso, y entro a lo que le llamamos un cuarto pequeño la capilla y ahí yo nunca había hecho esto antes ni a un preso y ahí me puse de rodillas y comencé a pedirle a Dios Dios si es verdad Lo que esta gente está predicando Si es verdad lo que mi madre me dice Si es verdad lo que Este, este hombre David Wilkerson está predicando Que tú puedes cambiar mi vida Yo no quiero morir En esta forma Yo no quiero morir como adicto Estoy cansado Por favor Dios mío Toca mi vida Si puedes hacer un milagro hazlo Y en ese momento el Espíritu de Dios Comenzó a obrar en mi corazón en esos instantes No, yo no sentí que que el techo se cayó... Que hubo, uh, habían relámpagos... Pero dentro de mí... Yo sabía... Que el amor de Dios estaba llenando mi corazón... Y sentí como que mi corazón se estaba hinchando... Y ahí le pedí perdón a Dios... Le pedí perdón a Jesucristo... Y Cristo entró a mi corazón... Cuando yo me puse de pies... Después de ese, ese, ese encuentro con Dios... Yo sabía sin duda ninguna que Dios me había liberado, que ya yo no era un adicto a las drogas y me levanté con esa seguridad. Recuerdo ese día que comencé a gritar y, y todos bajaron para abajo y le dije que había tenido un encuentro con Dios. Porque cuando, cuando tú tienes esa experiencia, una experiencia viva, que transforma tu vida y la prueba que mi vida... Había cambiado fue que al próximo día Yo no tenía ningún deseo De regresar otra vez Y inyectarme Porque ahora Cristo se había convertido En mi cura, aleluya, eternamente El poder del Espíritu Santo Cuando viene Dios Cuando Cristo entra a nuestras vidas Déjenme decirle, la iglesia no puede huir de las necesidades de la humanidad. Porque es a la iglesia que Dios le ha dado el mandato de traer liberación, de traer sanidad, de traer victoria. Y lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer en un segundo. En un segundo Dios lo puede hacer y lo hace a través de la unción del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo, cuando Dios viene a nuestras vidas. Aquí hay personas que hoy están batallando, no necesariamente hábitos de adicción, y puede haber alguien que esté adicto, porque la adicción viene en muchas formas, y en la iglesia las adicciones que se presentan son las adicciones legales son las adicciones calladas las adicciones silenciosas que se introducen en nuestras vidas para cautivarnos porque un hábito es un poder de control y controla a las personas sea lo que sea la pornografía, la bebida, vicios que tenemos que, 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 que cogemos de aquí y de allá y estamos callados y nadie ve eso por, por fuera, pero por dentro estamos cautivos. Pero Cristo nos dice en esta tarde el Espíritu de Dios está sobre mí para hacerte libre, aleluya, para levantar al oprimido, Aquellos que están bajo la opresión y depresión del enemigo Aquellos que están cautivos Fue lo que me hizo libre a mí Y es la misma solución Es el mismo mensaje para el mundo entero Es lo que Cristo es para cada uno de nosotros Que vino a cumplir en la cruz del Calvario Y a través del de poder de la resurrección Que es el mismo Espíritu que hoy se le ha dado a la iglesia y Él está aquí en esta tarde ¿Cuánto pueden decir? Amén Pónganse de pie Aleluya Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios Dios es bueno Amén Dios es bueno y Yo siento la presencia Del Espíritu de Dios aquí Vamos a bajar nuestras cabezas Cierra tus ojos Yo quiero que te cierres con Dios Dios está aquí En estos momentos El Espíritu Santo Está en este lugar la presencia del Espíritu Santo está aquí la unción del Espíritu Santo está aquí para traer libertad para traer sanidad para traer una vida nueva para libertar a los cautivos yo no sé a dónde tú estás en este momento con Dios pero yo sé que hay personas aquí que hay cautividad por dentro y Dios te quiera ser libre. Y yo quiero orar por cada persona que en esta tarde digan en su corazón. Víctor yo también. Yo no soy adicto como otros pero yo tengo cautividad en mi vida. Y yo quiero ser libre. Y yo voy a recibir la unción del Espíritu de Dios en esta tarde. Para hacerme libre. Y yo voy a orar por cada persona que. Levantando tu mano tú indiques, Víctor incluyeme en tu oración en esta tarde, levanta tu mano, tú sabes lo que estoy hablando, Dios te está hablando ahora mismo, Dios te está hablando. A cada iglesia que yo voy yo me encuentro con jóvenes, me encuentro con hombres, matrimonios, hijos y hijas, jóvenes que están luchando por dentro con cierta cautividad, pero Cristo te quiere hacer libre hoy, Él te quiere liberar, Él te quiere sanar, levanta tu mano, si tú necesitas esa liberación en esta tarde, levántala, levántala, baja tu mano, baja tu mano, si estás aquí en esta tarde, yo no sé quién eres, pero quiero hacerte una pregunta muy importante Es la pregunta más importante que tú puedes escuchar Si tú te mueres ahora mismo Te mueras mañana Tú estás seguro que vas a entrar Al reino de Dios Que tienes la dádiva de la vida eterna Porque en verdad te ha entregado a Jesucristo y tú has tenido ese encuentro con él con su perdón la sanidad de tu alma la vida la salvación es es una dádiva de vida eterna ningún hombre nos puede dar eso solamente Jesucristo cuando abrimos nuestro corazón y en esta tarde la palabra de Dios nos dice que si confesamos con nuestra boca con nuestro labio a Jesús Jesús y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. La Biblia dice será salvo. Cada cual que viene a Jesucristo, su nombre es escrito en el libro de la vida. Y en esta tarde, yo no sé dónde tú estás con Dios. Pero si tú te encuentras aquí y tú dices en tu corazón. Víctor, yo no estoy seguro, pero en esta tarde yo quiero asegurarme de mi salvación. Yo quiero orar por todos aquellos que levantando tu mano tú digas, Víctor, incluyeme en esa oración. Yo no estoy seguro, pero en esta tarde yo me voy a entregar a Jesucristo. Yo le voy a entregar mi corazón. Yo quiero esa salvación. Levanta tu mano. Voy a orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Puedes bajar tu mano. Yo voy a pedir que hagas algo ahora que es un paso de fe es el paso más poderoso, más importante que tú jamás pudieras tomar y es el paso para la vida eterna el paso de tu salvación Jesucristo nos dice que si tú lo confiesas a Él delante de los hombres Él te va a confesar delante delante de los ángeles y yo voy a pedir a todas esas personas al grupo último que levantó su mano Aquellos que levantaron sus manos Porque quieren asegurar su salvación Tú estás listo para entregarte a Cristo El ciento por ciento Levantaste tu mano Yo te voy a pedir que ahora tomes un paso de fe salga del lugar a donde estás parado Y ven al frente aquí Voy a orar por ti Ven ahora mismo Sal Toma ese paso de fe en el nombre de Jesucristo Párate aquí, párate aquí ven y párate aquí ven Dios te bendiga Dios te bendiga vengan en el nombre de Jesucristo Aleluya ven al frente ven al frente que el Señor va a tocar tu vida en esta tarde Aleluya Aleluya ven acércate aquí yo sé que no hay mucho lugar pero acércate acércate yo creo en este llamado mucho porque yo me he encontrado con hombres y mujeres miren en cierta ocasión yo estaba en una iglesia predicando cuando hice el llamado este anciano esta, esta persona de edad pasó al frente con lágrimas y era un señor bien vestido pasó al frente y entregó su corazón a Cristo con todo su corazón ahí con lágrimas después del servicio él vino donde mí y me dice quiero confesarte algo yo he sido diácono de esta iglesia por 20 años pero nunca me había entregado a Jesucristo con lágrimas en sus ojos pero hoy mis ojos han sido abiertos hoy yo he venido a Jesucristo hoy Cristo ha venido a mi corazón y ahí él compartió conmigo cómo Dios lo tocó porque cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo no es que nos unimos a la iglesia Sí, tenemos que hacer eso pero es una, un encuentro personal que tú tienes con Dios que tú sabes en tu corazón que Cristo ahora vive en ti y si te mueres ahora mismo la palabra de Dios dice que nos vamos directamente con Él. Vamos a bajar nuestra cabeza. Y yo quiero especialmente este grupo que está aquí al frente. Que digamos esta oración juntamente conmigo. Es la oración de la salvación. Y todos nos vamos a unir. Y lo vamos a, a, a decir juntamente. Pero especialmente ustedes en voz alta. Dígalo ahora. Señor Jesucristo. Señor yo me arrepiento de todos mis pecados ven a mi corazón sana mi vida dame la vida eterna yo te recibo ahora como mi Señor mi Salvador y te doy gracias por esta salvación en Cristo Jesús amén amén amén. vamos a darle la gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe por qué hay lágrimas en tus ojos? Porque hay gozo, hay paz. Y la Biblia dice que cuando somos salvos, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Cómo te llamas? Luis Maldonado. Luis Maldonado, tu nombre hoy ha sido escrito. Aleluya. Y en los cielos hay gozo. Hay gozo en los cielos. Aleluya. Vamos todos a decirlo. Aleluya. Qué bueno es Dios. Aleluya. Aleluya. La salvación es algo muy especial Y yo, yo siempre digo Que el milagro más grande en nuestra vida No es que el Señor nos sane sí, eso es un milagro Pero que Nos hemos entregado a Cristo Y que hemos sido nacidos de nuevo Es el milagro más grande Y ese es el milagro que ahora está contigo Y nos lleva Amén y vive dentro de nosotros. Y por eso queremos servirle a Él. Porque Él es bueno. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Gloria a Dios. Baja tu cabeza, cierra tus ojos. Todos aquellos que levantaron sus manos porque hay un hábito en tu vida. Hay una adicción. Que está en tu vida. Y tiene raíces en tu vida. Y en esta tarde Nos vamos a rendir Completamente a Jesucristo Y como Cristo Maldijo Aquel árbol ¿cómo se dice Fick tree, La higuera Y la maldijo Y dice la Biblia Que se secó desde las raíces Hoy vamos a maldecir Ese hábito en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, levanta tus manos al Señor, y tú conoces, tu, tu hábito, tú conoces a dónde tú quieres que Dios te libere, de esa enfermedad espiritual, que está en tu vida, que causa, que siempre regreses a lo mismo, pero va a venir un cambio, porque hoy es un día nuevo, hoy es el día de salvación, hoy es el día del Espíritu Santo, Aleluya, Aleluya, yo quiero que le pidas a Dios ahora mismo Y dígale, Señor hazme libre Dile, Señor hazme libre Señor hazme libre todo, Señor hazme libre Hazme libre de mi hábito En el nombre de Jesús, de mi esclavitud Yo me rindo completamente a ti Jesucristo, que tú me sanes Que tú me hagas libre Dile ahora mismo, hazme libre Señor Aleluya Señor Gracias te damos Padre Aleluya, en el nombre de Jesús, tomamos poder ahora mismo de todo hábito en el nombre de Jesús. Aleluya, maldecimos esas raíces de ese mal que está adentro de esa vida en el nombre de Jesús. Señor, proclamamos la liberación, la sanidad. Somos libres en Jesucristo. Aleluya, gracias te damos Señor. Gracias, aleluya Vamos a darle gracias a Dios hermano Denle gracias a Dios, aleluya Aleluya Gloria a Dios para siempre Gloria al Señor, aleluya Aleluya La palabra de Dios nos dice verdad Que aquel que el Señor hace libre Es libre en verdad Amén, aleluya No hay, no, no hay Allá riesgos del pasado Amén porque todas las cosas son hechas nuevas, Todos, saben una cosa, mi madre está con el Señor ahora, mi papá también, mi papá eh, se convirtió al Señor, después que yo vine al Señor, él vino al Señor también, y, y se convirtió en un maestro de la palabra de Dios, y los dos le sirvieron uh, poderosamente, y vieron nuestra obra, en uh, Richmond Ellos fueron parte de la iglesia que sembramos Tenemos una iglesia grande Tenemos más de 40 nacionalidades En una iglesia En una ciudad a donde el racismo Cuando Carmen y yo llegamos a Richmond eh, El racismo era tan poderoso Porque era eh, en, Entre los negros Y los blancos no, O sea había una división Por el río El río lo dividía y ahí viene una mexicana que ni habla inglés y un muchacho de, de Nueva York con este testimonio y las iglesias no sabían qué hacer con nosotros porque el racismo se podía cortar con un cuchillo ahora nuestra iglesia es la iglesia más mezclada en toda la ciudad el poder del Espíritu Santo amén Vamos a darle un grito a Cristo, aleluya. Gloria al Señor Pastor, ven, aleluya. Gloria a Dios, aleluya.
0: Dios ha sido bueno con nosotros. Darle un aplauso al Señor por la vida de Víctor Torres Estos hombres han llevado el Evangelio a todos los lugares uh, Ellos acaban de ir a las cárceles, las prisiones de Colombia El Señor les abrió todas las cárceles Y, y realmente decía que era como los piratas del Caribe Las cosas más extrañas Que se puede ver Allá en, en las profundidades De las cárceles de Colombia Y el Señor nos lleva a esos lugares A proclamar su verdad A proclamar el día Aceptable del Señor Sabes que una, una gran tragedia que, que me cuenta el Pastor Víctor En lo que él ha dedicado una semana Para nosotros aquí en Miami Él dice que el 99% De las personas que terminan En sus casas de rehabilitación Tanto prostitutas como drogadicto Vienen de familias cristianas ¿Sabes lo que significa eso? Es, es, es que los, los cristianos se hacen los locos No toman las cosas de Dios en serio Sus hijos son llevados Escucha cautivos ¿Sabes lo que es un prisionero? Eso, eso no se explica A Muchas personas dicen ¿Cómo cae esa persona? En tal? Es una esclavitud Satanás viene y te toma preso para hacer su voluntad y, y qué triste que nuestros hijos Que fueron llamados a ser campeones Así como Samson que tenía profecías Iba a ser el juez, el libertador Por causa de pequeños compromisos Y negociar su vida Va cayendo en gran esclavitud Dice que estaba preso Sansón Y le sacaron los ojos Y se burlaban de él Diciendo mira ella se crió En la casa del Señor Y mira la tenemos esclava ahorita él se crió como príncipe en la casa del Señor Entre el pueblo de Dios y ahora está esclavo Esa historia en el libro de los jueces de la vida de Sansón Uno que desde de, de, de su embarazo Los ángeles venían anunciando que iba a ser un príncipe Del pueblo de Dios y después a través de una vida de, Dice que, que los padres los consentía a él Dice yo quiero casarme con la impía Y fueron y le buscaron una esposa que no era cristiana y vemos que todo eso está sucediendo en el pueblo cristiano Las iglesias hoy son más un circo Que un lugar que levanta gigantes para la gloria de Dios Y a lo largo de 20 años tú ves un joven que tú le dices Tú te criaste así y porque eres tan payaso Tú no fuiste llamado a ser payaso tú fuiste llamado a ser un príncipe Y, la, y la, nuestra doncella mi hija ve acá mi hija se está escapando Ve acá Cristina para que ustedes sepan Mi hija tiene 17 años ¿Sabe lo que significa ser una joven De 17 años en Miami? El diablo la está acechando A todo momento 17 años Ya el diablo quisiera Que mi hija estuviera de payaso Del circo de Satanás Pero ella está peleando Una batalla tremenda es una, 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 una batalla diaria, momentáneamente. Dice, dice mi, mi hija, dice: Papá, me crié en la escuela con una niña que se sentaba conmigo a lo largo de 20 años y la veo haciendo, fumando marihuana. Criada aquí en la iglesia. Y, y, y está, el diablo ya la está envolviendo en sus, ¿cómo le dice? telaraña. Que mi hija tenga que ver una amiguita de ella que, que también está peleando una batalla. Esa joven que sabe Dios quién le dio el pitillo de marihuana. Y la está invitando. Víctor, yo no sé, 14 años y ya te están dando droga. ¿Cómo sucede eso? Entonces, por eso nos tomamos el denuedo de ser feroz. La gente dice, el pastor Joaquín es tan pesado. Obvio. Yo tengo una hija y diez, como 10 sobrinas Y estoy peleando a los palos Yo no permito un cristiano payaso Ese se tiene que ir para otro circo Aquí no va a hacer sus chanchullas Yo veo una mujer rebelde y la mando al infierno ¿Por qué? Porque ella está llamada a ser un ejemplo a mi hija ella tiene que ser virtuosa, sabia Tiene que, que respetar a su esposo Tiene que guardar su hogar Porque es la única esperanza Que mi hija pueda crecer a ese nivel Ella comienza su último año De, de su escuela superior ¿Sabes lo que ella hizo este verano? Y lo tengo que decir Se tomó 15 jóvenes y e hizo un campamento de voleibol Ella solita ¡Qué tremendo! No fue la iglesia No fue adultos Ella dijo papá yo quiero hacer un campamento De siete días me voy a llevar a siete ¿Cuántas eran? How many went? Diez niñas Y ella hizo su propio campamento cristiano de voleibol Y ella eh, eh, seleccionó Lo que iban a hacer los ejercicios La ropa eh, eh, to, Toda la registración Y sabes que eso es lo que Somos como pueblo de Dios nosotros no somos acomplejados y víctimas Y que nadie me entiende Usted puede pensar la pelea que están pasando Los jóvenes, yo quiero que todos los jóvenes Vengan acá para que víctor oren por ustedes Mauricio ven acá, Re Raquel, Rebeca Vengan los jóvenes, Paula ven acá Nicole, Briana, venga Déjame Brianna porque ustedes no saben Cómo el diablo está acechando a estos jóvenes Pasen por aquí adelante todos los jóvenes O, o ellos van a ser campeones Y pelear las batallas del Señor O van a ser otras estadísticas En la desgracia eh, tú sabes que yo, yo escucho los cuentos de, de Victor Cuando la mamá está en un cruce trancado orando por el Señor Salva, como decía el, también la mamá De José Rivera decía Salva el negrito y el negrito hoy es pastor Para la gloria del Señor Si ustedes no creen que estos jóvenes Están en la mirilla de Satanás Ustedes son unos necios todos Porque estos jóvenes están peleando Una batalla que tú ni soñabas pelear En, en esa media social, en esas redes sociales nosotros cuando teníamos que buscar pornografía teníamos que cruzar la, la ciudad un río, un monte y ir a buscar un, un perverso pero estos están siendo borbanteados todos los días por las redes sociales de todo lo torcido y, y, y en este zoológico loco de este mundo estos son campeones verdaderos
1: Amén. Yeah. Give them a word ya, como yo le decía a los jóvenes anoche Que lo más importante para ustedes es tu propia experiencia con Dios Tu propia experiencia, tu propio encuentro con Dios Porque nadie puede discutir tu experiencia Nadie puede negar tu propia experiencia Porque es lo que te ha firmado en Dios cuando Cristo está en tu corazón, cuando Cristo vive en tu corazón. Porque hoy, el pastor está hablando de la sociedad que vivimos, la clase de gente que hoy existe en, en tu ambiente, en la escuela donde tú vas, tus amistades, y nunca vas a saber quién está ahí como agente del enemigo para hundirte, para alarte. Y traerte, introducirte a ese ambiente Y el diablo no es ese, ese hombrecito pequeño Con dos cuernos y el rabito atrás Ese no es el diablo El diablo es grande No estamos aquí para glorificar al diablo Pero él es grande Y él no sabe todo lo que tú piensas Él no, él no es omnisciente, omnipresente Él es el dios de este reino de, de esta tierra De este ambiente aquí Pero está limitado El diablo solamente sabe Lo que tú le dices Y como lo sabe Por tu conversación con tus amigos Lo que tú hablas con tus amigos Lo que ellos te hablan a ti Y es ahí donde el diablo Está escuchando los demonios Y eso, eso vale para todos nosotros Porque él siempre está buscando A través de sus demonios a través de su agente y él obra a través de personas, buscando, dice Pedro, que él es como león urgente que está buscando a quién devorar. Y, y, y el diablo solamente entra a través de tus debilidades, él no entra a través de esos puntos fuertes que tú tienes. Por eso es que tu experiencia en Cristo es lo de más valor en tu vida. Cuando el diablo trató de, de, de tentarme por primera vez, ¿qué fue lo que me salvó? Mi experiencia, mi experiencia en Cristo y es lo que, lo que te va a salvar, lo que te va a sostener y lo que Dios te ha dado para que tú puedas entonces traer a ellos a tu redil, a tu ambiente. No dejes no deje que ellos te traigan, te lleven al redil de ellos, al ambiente de ellos, pero tú tráelos a tu redil. Con cuidado y sabiduría. Hoy estamos viviendo en, en un tiempo a donde miren lo que está pasando. Lo que está pasando. Hoy están muriendo. Eh, eh, son más los que están muriendo a través de sobredosis de droga que accidentes de carro. Y son miles y miles y miles. Y ahora las, la, los enemigos de los Estados Unidos, como China, ¿Verdad? Están introduciendo Estas drogas Porque es una forma A donde ellos pueden debilitar A la juventud de nuestro país De nuestra nación Yo estoy en la batalla Mi hija, está, mi esposa Estamos ahí, estamos en el fuego Todos los días Todos los días, todos los días Estamos en el fuego Y estamos alcanzando Jóvenes lindos Se parecen así Como tú preciosos de familias lindas y cuando vienen vienen completamente destruidos y los estamos tratando de alcanzar hijos de pastores de familia cristiana porque porque han bajado su guardia y el enemigo se ha introducido y los está destruyendo. No hace mucho entre, enterramos como a tres de ellos. En par de semanas enterramos a tres. Y eso es todos los días, todos los días. Llamada, murió este, murió aquella. Y por eso es importante que ustedes como jóvenes. Lo que ustedes tienen en Cristo. Es tan poderoso y tan grande. Y Dios quiere que tú lo uses. Dios quiere que tú suelte el poder que está en tu vida. Y busca a Dios y pídele a Dios que te llene con tu Santo Espíritu todos los días. Señor, lléname con sí. tu Santo Espíritu. Sí. Mis hijos, mis hijas, cuando ellas eh, se iban a la escuela, muchas veces nos decían, ah, bueno, se, ah, nos hacen burla y, y ahora no quieren que, que, que leamos la Biblia y eso. No, tú llévate la Biblia. sí. Y seas radical para Cristo. No dejes que el diablo te llene de temor. Porque mayor es el que está en ti. Amén. Que aquel que está en el mundo. Amén. ¿Cuántos creen eso? Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y yo lo voy a pedir a mi hija a mi esposa también. Que me ayuden. Pastor y todos. Vamos a levantar nuestro, nuestras manos así. Sobre nuestros jóvenes. Y vamos a orar unidos. Unidos. Amén. Aleluya. Aleluya, y la Biblia dice que si dos están de acuerdo, podemos pedirle a Dios lo que sea. Y dice Jesús: será hecho de nuestro Padre que está en los cielos. Señor, venimos delante de ti, somos más que dos. Tú estás aquí entre nosotros, tú estás en nuestros medios. Y te pedimos por nuestros jóvenes, te pedimos por estos jóvenes, Señor, que tú los cubras, que tú los cubras con tu presencia que tú lo cubras con el Espíritu Santo llénalos llénalos con tu Santo Espíritu Señor que ellos vivan para ti que ellos celebren eh, tu vida y tu conocimiento en sus vidas en sus corazones en el nombre de Jesús Señor que tú les protejas Padre que tú seas con ellos que tú les des fortaleza oh Dios para combatir esas batallas que vienen del enemigo las tentaciones pero en el nombre de Jesús tenemos la victoria, Señor. Y te pedimos por ellos que tú los bendigas y que tú los uses, Señor. Sé con ellos, te pedimos. En el nombre de Jesús, te damos gracias por esto. Vamos a darle un grito al Señor, un grito de alabanza. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Amén. 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 Aleluya.
0: Amén, seguimos orando Guardamos lo más precioso de la casa del Señor Que son nuestros hijos, nuestras hijas Serán, dice la Biblia Los hijos de los hombres que temen a Dios Serán poderosos en la tierra Lo que está haciendo Rosalinda Que es la hija de víctor Torres Está levantando una voz a la nación entera Hoy día es una mujer llamada, conferencista Hablarle a todas las mujeres De cómo conducirse para transformar ciudades Padre te damos gracias por este día Estamos en tiempos de celebración Gracias por la palabra que hemos recibido hoy Señor Que esa semilla sembrada Señor Se pueda tomar lugar en una tierra fértil Que dé un buen fruto Señor Y una cosecha que glorifique tu nombre Que nunca nos olvidemos Del poder que opera a través del Espíritu Santo Señor A nuestras familias, a nuestros ministerios Nuestra nación oh Dios Pedimos Señor nuevamente por la, el país de Nicaragua Señor que tú levantes bandera Señor que exista una liberación a este país Señor para que venga a Cristo que Cristo sea la potestad más elevada la autoridad sobre esa nación para que su reino, Señor se establezca de paz de gozo y de justicia Señor y causa una transición rápida Señor. En la, los países de acuerdo a, a Apocalipsis 15 versículo 11 Apocalipsis 15 11 que dice que todas las naciones serán los reinos de nuestro Señor y de su Cristo Y Él va a establecer su trono Señor sobre toda lengua, tribu y nación Lo declaramos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén Mañana a las 8 los varones están acá los hombres a las 8 y el miércoles, Víctor Torres está ministrando nuevamente a las, 8 de, a las 7 de la noche, el miércoles. Dios les bendiga, salúdense unos a otros en el amor del Señor. Hoy es el último.